0: You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement. C'est un projet qui est produit par l'ASBL de Podcast Factory, Org, un partenariat avec le salon Hope à Namur. Et nous sommes donc ce jour à l'arsenal à Namur pour le salon Hope qui a lieu le 8 et 9 octobre 2022. Vous allez me dire ben « zut alors, j'écoute ce podcast et la date est dépassée, c'est derrière ». et bien, pas de panique, ce salon a lieu chaque année et ça, c'est génial. Et on vous invite à y venir parce qu'on rencontre des gens formidables qui veulent changer le monde et qui ont l'énergie de changer le monde et les bonnes idées. Et face à moi, j'ai Nadia. Nadia, enchantée. Merci. Et au-delà du prénom, on va citer le nom du projet que vous défendez, que vous portez avec votre cœur.
1: Oui, alors euh, le projet, c'est « nagène nature ». C'est une marque que j'ai souhaité créer entre mes deux pays d'origine, qui sont la Belgique et la Tunisie.
0: Une belle mixité déjà. Oui,
1: je suis née en Tunisie d'un papa tunisien d'une maman belge, ouais. mais j'ai grandi en Belgique, très loin de la culture tunisienne. Aujourd'hui, je découvre et redécouvre cette Tunisie qui n'est finalement plus juste le pays de papa, mais qui est aussi le mien. J'ai fait un travail pour me le réapproprier en allant là-bas sur place, en découvrant la culture qui ouais, est aussi la mienne. C'est riche d'avoir deux cultures, hein, Exactement, c'est ça qui est on habite loin de ça, moi j'ai grandi non pas dans un quartier arabophone d'une ville, j'ai grandi dans un petit village bourgeois assez éloigné. Donc c'était que des Belges à l'école, il n'y avait pas vraiment de mixité. Vous
0: n'étiez pas stimulé à ça, non, cet excès non Non, non. mon père travaillait beaucoup et ne ouais.
1: prenait pas vraiment le temps quand il rentrait, qu'il était fatigué de nous parler en arabe. Donc on a vraiment grandi loin de cette culture et on n'allait que très peu en vacances en Tunisie. Donc, j'ai eu une sorte de crise identitaire où euh, je me suis demandé ce que ça signifiait pour moi d'être d'origine tunisienne. En plus, euh, bronzée aux cheveux noirs comme je suis et j'ai vraiment pris toutes les couleurs euh, du côté de papa. Je suis partie en Tunisie pour euh, découvrir mes origines ou les redécouvrir d'une autre façon. Et l'entrepreneuriat, pour moi, a été euh, une excellente opportunité en me disant... Comment je peux faire pour que cette double origine ait euh, du Elle sens serve. Exactement. Comme je suis styliste et spécialisée en éco-responsable depuis déjà 99, j'ai fait mon premier défilé de mode, j'avais à peine 17 ans. Et j'ai toujours fait de l'upcycling, ce qu'on appelle aujourd'hui upcycling. Et ouais. c'est vrai qu'à l'époque, on se moquait plutôt des personnes qui réutilisaient des vieux tissus. Et je me rappelle, on me disait, mais t'as pas d'argent pour acheter des nouveaux tissus Cette conscience, on l'avait pas encore.
0: C'est plus que la conscience, c'est de l'ignorance. Un manque de curiosité. Les gens avaient un manque de curiosité c'est ça, aussi. Exactement. Et beaucoup de fausses croyances. Exactement. C'est pauvre parce qu'on récupère ou c'est pas propre parce qu'on récupère. Enfin, exactement.
1: Y a... Et puis, c'était pas que un acte écologique aussi pour récupérer des vieux tissus, c'était aussi. militant. Alors, militant, mais aussi, on trouvait des imprimés qu'on ne fait plus aujourd'hui. Quand vous trouvez des vieux rideaux qui datent des années 50, vous allez vous retrouver forcément avec Les des imprimés. Glitch. Oui, exactement. Donc ça, on ne trouve plus ou en tout cas, il n'y a plus cette touche ou bien c'est du vintage un peu fake ce qu'on fait aujourd'hui mais vraiment l'authenticité de certaines matières, certains motifs et c'était ça aussi qui était sympa dans la recherche matière.
0: Est-ce que quelque part être confronté à justement ce retour à des matières ou des designs qu'on n'a plus vu depuis un long moment parce qu'ils ne sont plus à la mode, oui. est-ce que c'est pas pour pour quelqu'un de créatif que je sens que vous êtes, un super stimulus de créativité.
1: Exactement, c'est un challenge extraordinaire. Moi, j'avais l'impression parfois d'être restauratrice. Parce vous réinventez sauve... des tableaux. C'est ça, on <rire> sauve des vieux tissus en coupant entre des... Parfois, il y a des trous de mythe, parfois, il y a des tâches. Et ouais. on se dit, on va redonner vie à une vieille matière. Et c'est extraordinaire de la voir continuer et créer une deuxième histoire en touchant une matière qui a déjà eu une histoire, qui a déjà eu un vécu qui a déjà une énergie, qui porte une énergie et donc c'est extraordinaire de pouvoir lui redonner un nouveau goût et du coup on rentre en contact avec cette matière et ça nous procure beaucoup de joie aussi.
0: Moi j'ai mon petit effet waouh alors j'ai des frissons sur <rire> la peau parce que en fait je sens une passion énorme de ce oui. que vous faites.
1: merci beaucoup.
0: Vous avez choisi une gamme de vêtements spécifiques, il y a des choses plus que d'autres que vous faites, vous êtes plus créatif sur un sujet plutôt qu'un autre, comment ça fonctionne
1: Au début de ma carrière de styliste, j'ai fait que des vêtements, il faut savoir que j'ai pas travaillé que à Liège, j'avais, il y une vingtaine d'années, un atelier rue du d'or Mais je n'ai pas travaillé qu'à Liège. J'ai aussi travaillé à Bucarest, à Monaco pendant cinq ans, à Rome. Quand j'ai eu cette envie de redéfinir un petit peu euh, la question identitaire de belgo-tunisienne, en fait, je venais de terminer un travail. Ça faisait cinq ans que je travaillais à Monaco. J'adore la principauté, mais j'avais vraiment envie de quitter. C'est, finalement, c'est que deux kilomètres hein. carrés. Les gens ont l'impression de dire wow, « Waouh, Monaco !» Mais c'est comme vivre dans un petit village tout le temps. Et en donné, j'avais envie de voir ailleurs, mais je ne voulais pas rentrer tout de suite en Belgique, je voulais rester en Méditerranée. Je me suis dit, ben voilà, c'est le moment d'aller en Tunisie, de poser un projet là-bas de rencontrer des artisans, de visiter plein d'ateliers.
0: La culture tunisienne elle est super riche. Oui. Mais c'est puissant, mais on ne s'imagine même pas. Et l'écriture arabe oui. en elle-même est reprise parfois en calligraphie.
1: Exactement. C'est juste,
0: on a les yeux qui pétillent, c'est oui. riche, c'est une explosion aussi. Oui, oui, oui. Ça a déclenché plein de choses alors
1: Ça a déclenché beaucoup. Moi, c'était surtout au niveau des savoir-faire tunisiens.
0: Ce n'était pas une découverte non plus
1: Quand même, en partie, oui. Mais tout ce qui était bah justement, vous parliez de calligraphie ou des dessins traditionnels, ça par contre ça ne m'inspirait pas spécialement ah, dans le sens où je n'avais pas envie de cliché, j'avais envie de montrer
0: et pas être dans du nouveau sur du ancien quoi.
1: Exactement et je voulais montrer aussi que c'est pas parce qu'on est d'origine tunisienne qu'on doit toujours être dans un cliché de faire des caftans ou de faire au début je me rappelle on m'avait reproché d'être trop dans un style européen et de pas mettre des mains de Fatma sur mes sacs ou mes pochettes et j'ai ouais, trouvé mais ça mais c'est comme
0: les européens quand ils voient ces fameuses cultures calligraphiques que vous trouvez bah je veux pas rentrer dedans. Pour un Européen, par contre, c'est tellement waouh que lui... c'est exotique pour lui. Voilà, c'est Mais ça. C'est un
1: petit peu comme nous. On se dirait un créateur de mode d'origine européenne. Par exemple, je vais prendre le cas d'un Français. Bah eh ben tiens, comment ça se fait qu'il fait pas des collections de mode avec les costumes traditionnels de Bretagne Mais on peut faire tellement autre chose. Malheureusement, pour des créateurs maghrébins, ça devient difficile parce qu'on nous met souvent dans des cases. On se dit ah ben c'est pas assez tunisien ce que tu fais ou des Belges hein, qui me disent ça ah c'est dommage c'est pas assez et on sent les gens qui ont envie d'exotisme de sortir un peu de l'amorosité, peut-être, le climat euh, belge.
0: C'est une vérité, mais moi, je pense qu'il y a deux types de public. Il y a le public qui correspond à ça. Et oui. puis, il y a le public euh, plus dans ma mentalité, dans ma culture de créatif, de curieux. Exact. Où on se dit, il y a une magie qu'on peut mélanger.
1: On peut mélanger, mais moi, je suis plus, avec nagène Nature, plutôt un style minimaliste.
0: Voilà, c'est ça. Je voulais cerner ton style dans le... Qu'est-ce que j'ai en fait, cette double oui. culture Parce que tu as dit au début, je mélange deux cultures. Mais donc forcément, ça me pousse aussi à la réflexion. Bah, en fait, elle mélange les deux. Oui. Et donc là, on rentre dans le cliché automatiquement. Tu Alors, vois le
1: mélange de culture chez Nage Nature, il se fait comment J'ai toujours voulu déjà que Nage Nature ne soit pas qu'une marque de mode, mais que ce soit aussi une marque lifestyle qui va proposer aussi bien un rayon mode que un rayon cosmétique, un rayon décoration d'intérieur, etc. Donc on a toute une offre variée et étendue. Par exemple, les marques de mode, on va faire des collections de kimonos en lin, beige, blanc. Alors on va utiliser du lin belge, mais le kimono est fabriqué en Tunisie. C'est là où on va avoir un croisement des deux. Mais pour autant, le kimono, il n'est pas traditionnel tunisien. Là, nous, on utilise les savoir-faire tunisiens en travaillant avec des artisans. On a aussi quelques... Produits en bois d'olivier, des peignes, des portes savons en bois d'olivier, c'est fait par des artisans locaux tunisiens. On a des savons, toute une gamme de savons 100% naturels où on se fournit directement. Par exemple, on a des artisanes qui font l'extrait de la fleur d'oranger pour en faire le parfum ou bien l'hydrolat qui va servir dans nos savons. On va avoir comme ça toute une démarche où on va se fournir en matière première en Tunisie ou alors... On a certaines matières premières qu'on ne trouve pas en Tunisie, qu'on importe en Tunisie, qu'on ne trouve pas en Belgique non plus. On est obligé de, de toutes les manières de les importer et on va faire travailler les Tunisiens au niveau du savoir-faire. Là, on a par exemple développé une culotte menstruelle solidaire. La culotte menstruelle est faite en coton écotex. Le coton écotex, on ne le fait pas en Belgique non plus, on est obligé de l'importer. Il n'y a pas de champ de coton, mais il n'y a pas de champ de coton en Tunisie non plus. En revanche, en Tunisie, le coton Ecotex arrive en fil. Il passe dans des filatures tunisiennes, on tisse le tissu en Tunisie. On va faire la culotte menstruelle avec du coton et du bambou, coton Ecotex et bambou, en Tunisie. Et pourquoi est-ce qu'elle a une dimension euh, solidaire D'une part, déjà, la fabrication, elle est éthique. C'est fabriqué dans un atelier certifié éthique qui a un label. Et moi, je vais souvent à cet atelier et euh, je suis euh, C'est 100%... Témoin, ça se passe euh, bien. Exactement, ça se passe bien. Et aussi, ce qui est très intéressant et pourquoi je vous parle aussi de la culotte euh, maintenant, la culotte menstruelle, elle est solidaire parce que quand on en vend trois sur notre site, on peut financer la fabrication d'une quatrième que l'on va offrir à une jeune fille en précarité. En Tunisie, on a déjà distribué plusieurs culottes à des jeunes filles en précarité.
0: Et puis c'est encore plus loin, il y a le troisième volet qui est Changer la culture des tampons, serviettes hygiéniques, Exactement. etc. Donc ça va beaucoup plus loin en fait.
1: Exactement. On a zéro plastique chez Nagen Nature. Même tout le volet cosmétique, il est emballé dans du craft ou dans des bouteilles en verre. Il n'y a pas de C'est hyper inspirant plastique. quoi.
0: <rire> c'est génial quoi. Merci. Mais est-ce qu'on peut te trouver, euh, si on veut acheter en boutique, ça existe, hein, tu l'as dit Oui,
1: alors moi j'habite en Belgique, près de Liège, mais il n'y a pas encore de boutique physique. Donc c'est actuellement. en ligne alors. Exactement. Alors c'est on en va en donner
0: ligne. l'URL et l'adresse du site internet. Non,
1: c'est nagennature.be avec un petit tiret entre nature et nature.
0: Pour conclure cette interview, je vais te proposer de nous donner un message que tu as envie de transmettre à tous les auditeurs.
1: De toujours croire en soi, ouais. en ses projets, en ses rêves. Et peu importe, si vous souhaitez créer un projet qui a du sens, et c'est votre rêve, mais vous n'avez pas les finances, les finances viennent après. Il ne faut pas vous bloquer avec les problèmes, les questions d'argent. Et toujours se dire que ça marche ou que ça ne marche pas, finalement. Comment ça va se passer quand je serai à l'automne ou à l'hiver de ma vie
0: Avec des regrets.
1: Avec des regrets, exactement. C'est beau, ce Donc, vous euh, dites. il faut vraiment y croire et se dire « je fonce, j'y vais ». Et quand vous foncez, que vous avez une volonté et surtout énormément d'amour et de passion, en général… Ça euh, marche. Ça marche, exactement. <rire> Et toujours avoir du sens, évidemment. Euh, ne pas juste créer un business, se dire euh, « Est-ce qu'il va changer quelque chose dans le monde ou dans l'humain ?» Même si c'est juste une petite goutte d'eau, mais au moins être présent là-dessus.
0: On rappelle la technique des colibris, quoi. Hein exactement, exactement. <rire> De mon côté, je vais aussi euh, stimuler le, l'esprit colibri chez les auditeurs. dans un partage, un like, un comment sur ce podcast. En fait, en le faisant, ils vont rendre cet épisode plus visible. Et donc, on pourra écouter notre échange. Et ça va euh, stimuler les gens à découvrir ce que tu fais, tes créativités, ton art... Et j'aimerais vraiment que les auditeurs supportent ton projet parce qu'il fait merci. sens pour moi. Et euh, une bonne façon de te remercier, c'est déjà de faire ce partage du podcast, mais aussi, ils peuvent te laisser un message vocal sur le podcast pour te donner un petit mot d'encouragement, te dire merci ou te dire ce qu'ils en pensent ou te donner une idée ou, ou te contacter parce qu'ils voudraient collaborer avec toi ou Super. te subsidier oui. ou t'aider. Oui. Tout est possible, le champ du possible est immense. Exact. Comment on fait Vous allez sur Vodio.fr vous cherchez le podcast Mi Cast en un mot. Vous trouvez l'interview de Nadia. Et puis, ce que vous faites, c'est qu'il y a un petit bouton en ouvrant la page de son interview au téléphone. Vous appuyez dessus et vous laissez votre message vocal. Vous parlez, vous écoutez avant de l'envoyer, qui ait une bonne qualité de son, parce que sinon, on ne comprend rien. Ça ne sert à rien. Et puis, quand le son est bon, vous l'envoyez. Je le reçois et moi, je lui fais suivre. Et comme ça, elle a vos encouragements et vos feedbacks. J'espère qu'elle en aura. Merci à vous de nous Merci avoir écoutés. Merci infiniment. Merci de votre
1: accueil. Merci.